0: Oekraïne, de implosie van de liberale wereldorde. Een podcast door Europees parlementslid Tom van der Driessen. De Europese Unie kondigt strengere economische sancties tegen Rusland af. Vanaf nu wordt de export van luxe wagens, champagne, juwelen, edelstenen en kunstvoorwerpen verboden. Daar zullen ze in het Kremlin niet van terug hebben. Eerder al stemde het Europees parlement voor de versnelde toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, hoewel ze daar niet eens bevoegd voor zijn, nog dat er zoiets bestaat als een versnelde toetreding. Deugpronken kan stilaan verheven worden tot een olympische discipline in de Europese Unie. Mindere goden in de liberale jommekeswereld roepen enthousiast om «boots on the ground» die van een ander wel te verstaan. Whatever it takes, bezweerde Europees parlementsvoorzitter Metzola de enthousiaste menigte. De echo's van een duister verleden weer klinken en transformeren de Europese Unie van vredesproject naar wapenleverancier. Verhofstadt roept molenwikkend om alle import van gas en olie uit Rusland te weren, we kunnen deze waanzin gerust een totale economische oorlog noemen, die zal leiden tot de zelfvernietiging van de Europese economie. Tijdens de coronacrisis jaagden ze er Europese belastingen en EU-schulden door, waarmee ze nu Hongarije en Polen chanteren. Deze Oekraïne-crisis dreigt ons een EU-leger op te leveren, waarmee de elite haar imperialistische ambities eindelijk wil vormgeven. Elke crisis gebruikt de Europese Unie niet om deze op te lossen, maar als een opportuniteit om hun macht te vergroten. Never waste a good crisis. Maar wat precies bereikt de Europese Unie met haar retoriek, acties en sancties en wat leren we eruit? Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een bipolaire wereldordening van communistische dictaturen in het Oostblok versus kapitalistische democratieën in het Vrije Westen. Europa werd dwars doormidden gesneden met militaire en economische allianties. NAVO versus Warschaupact, Europese Economische Gemeenschap versus Comecon. Met de implosie van de USSR kwam daaraan een einde in 1991. Francis Fukuyama schreef over het einde van de geschiedenis. Het liberaal-kapitalistisch model had gewonnen en de democratie zou zich via de vrije markten over de hele wereld verspreiden. Een unipolaire liberale wereldorde die zich baseerde op internationale instellingen zoals de Wereldhandelsorganisatie, de Verenigde Naties en de Europese Unie en daarnaast mensenrechten werd afgedwongen door Amerikaanse militaire macht. Aan die liberale wereldorde is 30 jaar later een eind gekomen. Na de falikante operaties in onder andere Afghanistan, Irak en Libië, waren de Amerikanen het moe geld en bloed te betalen voor het neoconservatief nationbuilding, waarbij de democratie middels bommen uit de lucht komt gevallen. Ze verkozen Trump, die geen nieuwe oorlogen startte, maar in tegendeel soldaten terug naar huis bracht. Toen hij velen in Europa Hottin met de ogen rolde bij zijn pleidooi om defensieuitgaven te verhogen en energieafhankelijkheid te reduceren, bleven ze blind voor wat er precies gebeurd was. Wie momenteel naar de wereldkaart kijkt, ziet dat buiten het klassieke Westen er niemand sancties tegen Rusland afkondigt. De wereld is ook grondig veranderd sinds 1991. Toen stond China, nog India, in de top 10 van grootste economieën. Dertig jaar later staan ze beide in de top 10 en is het een kwestie van tijd voor China de grootste wordt, met alle onvermijdelijke politieke en militaire gevolgen van dien. Van een unipolaire wereld zijn we in een multipolaire wereld terechtgekomen, waar het Westen niet langer de enige en dominante machtsfactor is. Daarnaast zijn er de directe economische gevolgen. Rusland en Oekraïne leveren 29% van de wereldexport in zaken tarwe. Nu al zijn er voedseltekorten in Afrikaanse en Arabische landen. In 2011 veroorzaakten stijgende voedselprijzen de Arabische lente, met als gevolg de Syrische en Libische migratiestromen naar Europa. Alle prijzen stijgen ondertussen, ook bij ons. Een brood aan 5 euro en een liter brandstof aan 3 euro zijn geen absurde perspectieven. Er komt een enorme inflatiegolf op ons af waarvan we zijn voorgaande mogelijk niet gezien hebben. Koopkracht verdwijnt. Spaargeld smelt weg. Bedrijven verliezen concurrentievermogen. Welvaart wordt verwoest. Het Westen probeert Rusland economisch en financieel te isoleren. Maar wie naar de wereldkaart kijkt, ziet dat de rest van de wereld daar helemaal niet aan meedoet. Integendeel. Landen als China, Indië en Brazilië duiken in het gat dat door de westerse sancties ontstaan is. Westerse bedrijven springen ook op de kar en ontbloten zich zo als een instrument van westerse politieke machtsprojectie. Iets wat ze in de rest van de wereld alvast goed zullen onthouden voor de toekomst. De Europese landen zijn enorm afhankelijk van internationale handel en dus van stabiliteit. Vlaanderen is de meest open economie in de Europese Unie. Verstoorde wereldhandel is desastreus voor onze welvaart. Zullen we eerder onszelf geïsoleerd hebben en collectief verarmd hebben, zonder iets wezenlijks betekend te hebben om deze oorlog te stoppen? Oekraïne dreigt koudweg vernietigd te worden. De Europese landen in Kluis-Rusland dreigen zichzelf te marginaliseren en te ruïneren. China kijkt toe en wacht af. Dat zegt op zich al genoeg. Het is hard ontwaken uit de liberale, unipolaire wereldorde die een fantasie bleek te zijn. Stilaan zien we opnieuw de wereld zoals die eigenlijk altijd al geweest is. Dat is er één waar staten macht en belangen verdedigen. Hoe staan we ervoor? Militair zijn we niet in staat ons te verdedigen. Laat staan aan machtsprojectie te doen. Economisch zijn we kwetsbaar door ons blinde geloof in globale markten, netwerkstabiliteit en logistieke ketens die ons bij de minste schok pijn doen, zo leerde corona ons al. Energetisch zijn we afhankelijk van olie- en gasimporten uit autoritaire of islamitische regimes. Moreel zijn we compleet het noorden kwijt door cultuurmarxistische propaganda over critical race theory, radicaal feminisme, genderideologie en klimaatwaanzin, die continu via de massamedia, het onderwijs en de cultuur onze bevolking indoctrineert en demoraliseert. Ze willen ons ervan overtuigen hoe slecht wij eigenlijk wel niet zijn. Hoe verachtelijk onze geschiedenis wel niet is. Hoe weinig divers en weinig inclusief onze samenleving wel niet is. Hoe verderfelijk onze beschaving wel niet is. Waarom zou iemand dat willen doorgeven aan zijn kinderen en kleinkinderen? Zou het eigenlijk niet beter zijn mochten wij verdwijnen? Waarom zou iemand daarvoor eigenlijk willen vechten? Tegelijk toont de vreselijke oorlog in Oekraïne aan dat er altijd licht brandt en altijd hoop is. In tegenstelling tot wat Theo Franken beweert, vechten de Oekraïners helemaal niet voor onze zogenaamde westerse waarden en liberale democratie. Daarin trouwens fel bijgetreden door Guy Verhofstadt. Bien étonné de se trouver ensemble. Dat zou dan trouwens voor een erg corrupte en dysfunctionele Oekraïnse democratie zijn, waar ze als klap op de vuurpijl niet al te veel van die fameuze westerse waarden moeten weten. Ze vechten in tegendeel voor hun gezin, hun familie, hun natie. Ze vechten voor hun identiteit en soevereiniteit. Voor hun wil om als volk hun eigen toekomst te kunnen bepalen. Het nationalisme en niet het liberalisme is de drijvende kracht waaruit de Oekraïners de moed putten om zich te verzetten tegen het Russisch imperialisme. Net zoals de Amerikanen, dat trouwens eerder ook onder andere in Vietnam konden meemaken. In dat concert van de nazistaten zal Vlaanderen beter vroeg dan laat ook zijn eigen plaats innemen, zodat we de belangen van onze mensen kunnen verdedigen. Want het heden wordt gedefinieerd door de implosie van de liberale wereldorde. En de toekomst bestaat uit de renaissance van de nazistaat.